1: Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lyon Politique comme chaque jeudi sur BFM Lyon en partenariat avec Mac de Lyon, Lionel Favreau n'est pas là cette semaine pour m'accompagner il a eu un empêchement de dernière minute remplacé au pied levé par vendressa un rédacteur en chef adjoint de BFM Lyon bonsoir Gwenaël. Bonsoir Gwenaël et cette semaine Gwenaël nous allons parler de transition écologique la semaine dernière Lyon a été sélectionné par la commission européenne pour entrer dans le programme des 100 villes climatiquement neutre d'ici à 2030. Alors comment y parvenir Est-ce un objectif réalisable Quelles aides aura la ville pour mettre en place son plan d'action Pour répondre à nos questions ce soir, l'adjoint délégué à la transition écologique est notre invité. Bonsoir, Sylvain Godin. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, huit villes et métropoles françaises ont donc été choisies par la Commission européenne pour intégrer le programme des 100 villes climatiquement neutres d'ici 2030. C'est vous qui avez piloté le dossier de candidature. Sur quoi avez-vous axé votre votre projet alors
2: plus précisément, nous sommes neuf villes lauréates en France, donc c'est une grande une grande joie de voir autant de villes euh, avoir été sélectionnées par l'Europe. Les, les points forts qu'on a mis, enfin les grands les grands points qu'on a mis en avant dans la candidature de Lyon, il y, a, il y a deux entrées transversales qui sont de réaliser une transition écologique dans la justice sociale, qui nous a semblé vraiment un point essentiel pour emporter la population. Et puis le, le deuxième axe, c'est d'être dans une démarche très ouverte, très participative, donc d'y aller avec un maximum de partenaires du territoire. Et puis à côté de ces deux axes transversaux, on a mis deux axes plutôt sectoriels, un axe sur les transports et la mobilité, qui est évidemment un, un grand défi pour Lyon, mais au-delà de juste la mobilité intramuros. On a aussi mis un axe sur le fret et notamment le fret fluvial. Et on est ravi que Marseille soit sélectionnée puisque ça fait un lien évident avec, avec la ville de Marseille. C'est un sujet qu'on veut travailler avec eux. Euh, et puis un deuxième axe qui est plutôt autour du développement économique et de euh, l'entraînement que, euh, que peuvent générer les collectivités par la commande publique.
0: C'est un choix de l'Europe, ce choix des 100 villes neutres. Euh, ça représente quoi pour vous C'est une certaine forme de, de reconnaissance du travail accompli depuis deux ans maintenant
2: Alors non, c'est pas une labellisation du travail accompli accompli, C'est plutôt une, une sélection euh, euh, de villes qui ont envie d'aller plus vite, de faire face à l'urgence climatique, hein, de relever le défi euh, de dire « il faut accélérer notre action, on ne va pas assez vite aujourd'hui, même, même en Europe, même dans les villes déjà engagées ». Euh, donc il faut, il faut accélérer. Euh, nous avons été un certain nombre de villes euh, ou de métropoles à répondre, euh, à répondre partante. La, la commission avait dit que euh, ce ne sera pas nécessairement ceux qui sont euh, jugés comme les plus avancés qui peuvent y aller. L'idée, c'est de, vraiment de, de prendre des grandes, des grandes villes d'Europe qui peuvent servir d'exemple aux autres. Donc c'est pour nous à la fois une grande fierté d'être sélectionnés, puis aussi une responsabilité, parce que maintenant, il faut, euh, il faut
0: y aller. Donc ce ne sont pas les villes les plus avancées qui ont été sélectionnées, mais est-ce que quand vous êtes arrivé à, à la municipalité en 2020, vous aviez les outils euh... Où vous avez dû tout construire pour justement se dire qu'en 2030, on serait à 0% d'émissions.
2: Alors, à Lyon, il y a quand même un, un historique important hein, sur, les, sur les, les politiques environnementales et, et climatiques, euh, à la fois du côté de la ville et du côté de la métropole. Ça fait maintenant plusieurs mandats que les politiques ont commencé. En, euh, la première délibération de la ville de Lyon sur le climat, c'est 2008. La métropole était partie un peu avant, vers 2004-2005, donc ça fait maintenant... Euh, euh, voilà, 15-20 ans que les deux collectivités sont, sont engagées dans les démarches, ça monte en charge progressivement, donc, euh, et puis les objectifs se, remportent, se renforcent aussi depuis 20 ans, hein. on voit bien que le réchauffement climatique se confirme, va plus vite que prévu, donc euh, au fur et à mesure que nos politiques se développent, euh, on constate qu'il faut euh, pourtant toujours accélérer, donc quand on est arrivé euh, aux commandes de la, de la ville et de la métropole, on a constaté qu'il y avait déjà un certain nombre de choses qui étaient fortes sur lesquelles on peut s'appuyer, et je vais euh, Prendre, pour exemple, la, la politique d'urbanisme, euh, le plan de déplacement urbain. Enfin, on voit que les, les documents, euh, documents cadres euh, des collectivités sont solides. On les, a, euh, on les a un petit peu modifiés, bien sûr. On a renforcé le PLUH récemment pour euh, renforcer la place de la végétalisation, diminuer la place de la voiture. Mais on a déjà tout ça qui est construit. Donc, on a des bases qui sont solides. Et ça a été un des éléments forts, je pense, de notre candidature. Et puis, euh, bon, voilà. Maintenant, il faut, il faut embarquer tout le monde. On a, on a rajouté cette... Euh, enfin, on a la volonté de accélérer sur cette dimension, euh, dimension participative et, et d'embarquer tous les acteurs.
1: Vous avez évoqué le, le réchauffement climatique. On le sait, Lyon fait partie euh, des villes les plus touchées hein, par le phénomène. Entre 1960 et 2018, euh, plus 1,9 degré. Certains disent même que d'ici 2100, on pourrait atteindre le climat qu'il y a aujourd'hui en, en Afrique du Nord. Le territoire produit 5 millions de tonnes de CO2 par an, 91 000 tonnes euh, pour la ville de Lyon. Comment comptez-vous arriver aujourd'hui au zéro carbone en 2030 L'objectif fixé par Grégory Doubs. Aussi.
2: Donc, les, la, vision, la vision, elle est assez simple. Hein. Arriver à zéro émission de gaz à effet de serre en 2030, ça veut dire sortir complètement des combustibles fossiles. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire plus de gasoil. Hein. Ça, on est déjà engagé là-dedans avec la zone à faible émission pour, pour 2026. Ça veut dire aussi sortir de l'essence. Hein. Donc, ça veut dire que dès qu'on sera sorti du gasoil, il faudra sortir de l'essence. Ça veut dire plus de gaz fossiles dans nos chaudières. Euh, ça veut dire plus de fioul sur le territoire. Donc, ça veut dire un énorme effort euh, de remplacer euh, les combustibles fossiles par d'autres énergies, des énergies renouvelables et, et donc de diminuer nos consommations d'énergie. Ça c'est l'essentiel de la candidature c'est comment on accélère dans la mobilité, euh, dans l'habitat et dans le tertiaire pour euh, faire sortir les combustibles fossiles et nous tourner massivement vers des bâtiments plus efficaces des véhicules plus efficaces, des mobilités plus efficaces avec les transports en commun, le vélo et euh, des énergies renouvelables comme source d'approvisionnement 2030,
1: C'est demain, c'est possible de tels 2030, objectifs 2030
2: c'est très bientôt. Donc euh, évidemment ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, tout ne se fait pas sur le territoire aussi. Si demain, euh, Lyon et la métropole de Lyon euh, veulent s'approvisionner 100% en énergie renouvelable, euh, nous aurons besoin aussi d'un développement des énergies renouvelables à une échelle régionale, voire nationale, hein, plus importante. C'est-à-dire que aujourd'hui, la ville de Lyon a déjà un quart de son gaz qui est renouvelable depuis le 1er janvier 2022. Alors quand je dis la ville de Lyon, c'est la mairie, hein, ce n'est pas le territoire de la ville, c'est la mairie. Euh, demain, on, on ira vers le 100% énergie renouvelable pour la mairie et on veut entraîner les acteurs du territoire lyonnais à faire la même chose hein, parce que tout n'est pas dans les mains de la mairie évidemment nous ce qu'on ce qu'on va jouer comme rôle c'est un rôle de, de super animateur hein, et on va on va entraîner les acteurs avec nous pour dire il faut euh, nous devons y aller
1: on va parler des, des acteurs dans, dans un instant. J'imagine que pour réaliser ces objectifs, effectivement, de pouvoir intégrer ce programme européen, euh, c'est une chance incroyable pour euh, la ville de Lyon. Comment ça va se passer C'est quoi l'intérêt Vous allez recevoir des, des aides financières Vous allez travailler aussi avec les 99 autres villes qui ont été sélectionnées
2: Alors, effectivement, il y a, a d'abord un intérêt de, de partage d'expériences, de réseaux hein, et de, de, soutien entre, de soutien entre villes. Donc, entre les, entre les villes françaises, évidemment, puisque ces neuf villes, on se connaît, on a déjà des habitants, de travail ensemble euh, et puis euh, à l'échelle européenne donc un, un travail sur lequel la commission européenne va nous mettre à disposition des experts qui vont nous aider à affiner nos, nos, nos plans d'action euh, sur le volet financier par contre à ce stade je, je dois annoncer qu'il n'y a, a pas encore d'argent hein, c'est à dire que la commission européenne a dit euh, vous allez être sélectionné ensuite vous allez écrire un climate city contract donc un, un plan climat d'une certaine façon d'ici fin 2022 qui explique la trajectoire que vous voulez suivre et à partir de là nous vous faciliterons l'accès à des financements Européen.
1: Le mois prochain, justement, euh, vous allez aller à Bruxelles, normalement avec Grégory Doucet, pour échanger avec euh, les, les autres villes. Vous devrez ensuite, vous venez de nous le dire, euh, faire ce, ce contrat climatique d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous savez déjà ce qu'il va y avoir dans ce contrat
2: Alors, ce qu'il va y avoir, c'est... Oui, on, on a une, une bonne idée de ce qu'il va y avoir. Bon, la Commission va encore préciser des choses et c'est pour ça qu'on sera heureux d'aller les, les entendre euh, courant juin. Euh... Aujourd'hui, je l'ai déjà un peu dit, nous on va adopter une, une entrée euh, qui va être d'abord de réunir un parlement climat, donc de réunir tous les, les 80 signataires qui nous ont soutenus pour le dépôt de la candidature et d'autres signataires, je pense notamment aux partenaires proches de la ville, donc les partenaires proches acteurs culturels. Euh, clubs sportifs avec lesquels on est en partenariat quotidien, toutes les associations de l'éducation populaire, donc on va dire un peu tous ces acteurs qui participent à la politique aux politiques publiques que déploie la ville, on veut qu'ils soient relais euh, de, de, de cette ambition Lyon 2030. Donc on va les faire euh, rejoindre notre, euh, notre Parlement euh, Lyon 2030. On va aussi associer les associations de commerçants. Hein, donc on va être dans une logique qui, qui rassemble un maximum d'acteurs pour entraîner
0: associer les entreprises également parce que euh, quand on lit l'intitulé exact du programme ça s'appelle 100 villes neutres pour le climat euh, et villes intelligentes donc ça veut dire smart city c'est un terme que les écologistes euh, n'aiment pas trop finalement le terme smart city
2: alors c'est vrai qu'on a un regard critique euh, sur le le, 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 comment dire, la, la, le mythe de la trajectoire linéaire de progrès inéluctable, hein. d'ailleurs on avait commencé euh, en début de mandature, de mandature par être critique sur le, le déploiement de la 5G, euh, après le, le territoire lyonnais est un territoire qui a beaucoup expérimenté sur le, sur la, le côté Smart City. Euh, il y a déjà quelques années avec l'arrivée des compteurs communicants. Je pense que maintenant, on a un certain recul. Donc on voit aussi les limites de ces solutions-là. Elles ont des intérêts. Elles ont rencontré beaucoup de limites. Hein. On voit bien que ça n'a pas changé radicalement la, la consommation d'énergie euh, des grands Lyonnais, l'arrivée de, de Linky ou de Gaspard ou des, des compteurs communicants. Donc voilà, on va prendre les, les aspects qui sont facilitants pour faire cette transition écologique, notamment le fait de pouvoir accéder à nos données d'énergie en temps euh, pas tout à fait réel, mais presque. C'est très utile pour euh, piloter nos, nos, nos bâtiments euh, et puis on va, on va laisser de côté les aspects un peu gadget parce qu'il y a quand même un côté, un côté un peu gadget.
0: Donc ça veut dire revenir sur le Linky, sur le Gaspar ah Non,
2: non, les, 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 comment dire, les équipements qui sont déployés, on ne va pas les démonter, ce n'est pas du tout ça la discussion. Ce que je veux dire, c'est que euh, quand on a eu la, la déferlante Smart City vers 2015, euh, on nous a vendu un peu tout et n'importe quoi. Euh, bon, on voit bien que ça ne s'est pas réalisé euh, comme promis, mais il y, y a une certaine logique à ça, c'est que le, le Smart ne fait pas pas tout. En fait, la ville intelligente, c'est d'abord une ville où les acteurs se parlent, euh, construisent une vision collective. Et donc, c'est aussi ça qu'on va essayer de développer avec Lyon 2030.
0: Il y a plusieurs villes, vous l'avez dit tout à l'heure, qui euh, sont sélectionnées. Euh, pas des villes françaises, je parle. Il y a Lyon, Grenoble, Bordeaux. Il y a des villes de gauche, mais il y a aussi des villes gérées par la droite. Euh, ça veut dire que ce n'est pas une composante exclusivement écologique, le fait d'être 100% neutre ah
2: ben J'espère bien que
0: tous les partis politiques
2: considèrent qu'il y a une urgence climatique. Enfin Aujourd'hui, ceux qui ne considèrent pas ça, ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni. Il n'y a pas besoin d'amener de, des preuves supplémentaires. Enfin, en ce moment, on a une canicule extraordinaire en Inde qui, qui impacte terriblement des, des millions de gens. Bon, enfin, euh, chaque année, ça s'ajoute. Donc, il euh, y a des gens qui, qui, qui ne veulent pas voir, qui veulent croire que euh, tout ça, c'est du mythe, que tout ça, c'est du complot. Moi, je les laisse avec leur responsabilité. Aujourd'hui, on voit bien que tous les acteurs économiques, politiques sont en train de, de monter en, en, en charge sur ce sujet climatique et qu'on est encore loin du compte.
1: Vous nous le disiez tout à l'heure, évidemment pour réussir cet objectif de neutralité carbone en 8 ans, objectif ambitieux, il va falloir emmener du monde avec vous, notamment les entreprises lyonnaises, les lyonnais plus globalement. Il faut que chacun à son échelle arrive à changer ses habitudes aussi. Comment, convaincre, comment faire adhérer le plus de monde possible à ce projet
2: ben, Moi je pense que d'abord il, euh, il faut en parler, il faut que ce sujet-là... Euh soit présent, euh, soit présent tout le temps, deviennent une sorte d'évidence. C'est-à-dire que si euh, si un enfant euh, entend entend parler de réchauffement climatique et voit ses parents faire des, des choses complètement contradictoires avec ça, il faut qu'on sorte de la de la schizophrénie d'une certaine façon. C'est-à-dire il faut qu'on donne les moyens euh, à tous les acteurs, à commencer par les particuliers, à euh, à changer leurs habitudes pour aller dans un sens qui soit plus favorable au climat. Et pour ça, notre responsabilité de pouvoir public, c'est de leur faciliter la tâche. Hein, C'est-à-dire que si c'est toujours plus compliqué euh, de, de protéger le climat que de le défoncer. On va continuer à le défoncer. Donc on a un enjeu à inverser ces tendances-là. Euh, et je pense aussi que le fait que les pouvoirs publics progressivement s'alignent euh, est essentiel. Pour qu'on qu arrive à proposer des solutions. Et quand, quand vous dites entreprise, moi je pense aussi qu'on est, on est très aligné avec la métropole de Lyon. Et d'ailleurs Bruno Bernard, le, le président de la métropole, sera avec nous lundi 9 mai quand on va, quand on va réunir tous les partenaires. Euh, sur le volet économique, c'est d'abord une compétence métropolitaine. Il y a tout l'historique du plan climat de la métropole qui est là qui va nous faciliter énormément la tâche. Et nous, on va décliner les questions avec les entreprises sur le territoire lyonnais.
1: La ville, la métropole, vous parliez tout à l'heure d'un aspect régional aussi, la région dans tout ça. Comment vous travaillez avec elle
2: Alors, c'est une bonne question. Ben, vous, avez, vous savez bien qu'il y a des gros sujets sur la mobilité, notamment où on est, on est en attente vis-à-vis -vis de la région, sur des, des gros enjeux comme la mobilité et pas uniquement. Ben, je parlais tout à l'heure de changement culturel. Bon, ben... La place des acteurs culturels dans la vision de la région. On a été récemment assez inter interrogé sur, sur les, les, les baisses de subventions que la région a faites. Donc bon, on a besoin d'échanger plus avec la région
0: sur sa vision de la transition écologique. Ça veut dire aussi plus d'aide. Vous parliez justement de, dans l'incitation, la question d'Élodie, euh, l'incitation pour euh, embarquer justement les Lyonnais et les Grands Lyonnais avec nous, euh, avec vous, pardon. Ça veut dire un peu plus d'aide euh, financière pour passer à du véhicule électrique, par exemple, pour acheter un vélo électrique. Euh, il, faut, il y en a déjà en place, euh, ces aides. Ça veut dire aller encore plus loin
2: ben, moi, je pense que sur certains sujets, oui, il faudra qu'on aille plus loin. Enfin, Actuellement, on a une, une, une crise énergétique qui se prépare, là, avec l'explosion des prix de toutes les énergies, le gaz, l'électricité, pour commencer. Donc on voit bien qu'on va devoir aider les ménages les plus modestes à faire face à des impayés d'énergie dans les années qui viennent et que ça va forcément impacter les budgets des collectivités. Je pense que, moi, quand je disais le premier axe de, de notre candidature, c'est la justice sociale, je pense que c'est vraiment par ça qu'il faut qu'on commence. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas laisser croire qu'il y aura de l'argent magique euh public qui va tomber massivement euh, et qui va permettre à toutes les catégories sociales de faire un, un changement. Euh, il faut qu'on euh, qu aide d'abord les catégories les plus populaires et que les riches entendent qu'ils vont être un peu plus mis à
0: contribution. Parce qu'il y a des ménages, il y a des logements, il y a des véhicules pour lesquels ce n'est pas possible encore. Vous êtes d'accord avec ça Ça va être compliqué de faire changer tout le monde ah bah ça va être compliqué de faire changer tout le monde tout
2: de suite avec les outils existants. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on a besoin de meilleurs outils, hein, de, de, notamment les dispositifs financiers, mais pas que. Aussi, les dispositifs réglementaires, l'accompagnement euh, humain, parce qu'on ne change pas de comportement euh, sans, sans forcément être accompagné. Euh, donc, on a besoin de changer beaucoup de choses, effectivement. Ouais.
0: Alors, sur quoi vous portez les efforts de la ville, justement, euh, en termes de services publics, de patrimoine, de choses comme ça les, les efforts que vous allez montrer pour inciter les Lyonnais à le faire, finalement
2: Alors, on va, on va bien sûr commencer par les compétences qui sont le, le plus dans, dans les mains de la collectivité. Donc, euh, Nous, on a, on a des compétences sur nos bâtiments publics, vous l'avez dit, on est en train de les, de les rénover massivement. On est en train d'essayer euh, de libérer du foncier pour permettre de la construction de logements, euh, notamment logements sociaux. Sur la mobilité, évidemment, on va montrer l'exemple en renouvelant notre flotte de véhicules pour nous inscrire dans la zone à faible émission. Euh, dans les services publics qu'on qu construit euh, en direction de, des, différents, des différents publics de la ville, petit à petit cette dimension de transition écologique est en train de rentrer comme un invariant. On, dans le, le, le projet éducatif de territoire, c'est euh, de, de la ville de Lyon, c'est euh, inscrit dans les, les contractualisations avec nos acteurs sportifs, c'est inscrit. Donc progressivement, on va inviter tous nos partenaires à intégrer ce sujet-là pour que ça devienne, euh, que ça devienne une, une, une évidence dans la politique lyonnaise.
0: Des panneaux solaires sur les toits des nouvelles écoles, par exemple, ça, c'est quelque chose qui est envisageable, qui va se développer encore Il y a un, un fort investissement là-dessus. Ah ben,
2: tout là à fait. Enfin, les, les panneaux, ça devient, ça devient une évidence maintenant pour un architecte, quand il construit un, quand il construit un bâtiment neuf, d'envisager de, de, la solarisation ou une chaufferie bois ou une pompe à chaleur. C'est-à-dire que le, le gaz, enfin le fuel n'existe plus dans des projets neufs, évidemment, et le gaz est en train de disparaître. Ça, c'est des choses qui sont évidentes. Nous, on vient de boucler une étude pour solariser non pas nos, uniquement nos bâtiments neufs, mais notre parc existant. Donc, l'idée, c'est aussi qu'on aille solariser les toitures, les grosses toitures de la ville qui, sont, qui, qui le permettent.
0: Et on le voit avec la crise en Ukraine aujourd'hui, avec la production d'énergie, notamment de gaz. Il va falloir réimporter, réimplanter de la production d'énergie très localement. Euh, vous l'avez démontré, je crois, il n'y a pas très longtemps, quelques semaines, dans une école avec du biogaz qui provenait de méthaniseurs régionaux. Ça, ça va se, se décanter et se développer pour les, les futurs investissements pour être plus indépendants énergétiquement alors nous on le souhaite on le souhaite vivement et on va donner
2: on va donner des signaux économiques aux, aux producteurs. C'est-à-dire que nous Ville de Lyon on est avant tout un consommateur d'énergie parce que la densité de la ville fait qu'on va pas mettre des méthaniseurs sur la place Bellecour. Donc euh, on a besoin de trouver des, des partenariats, de construire des partenariats avec des producteurs d'énergie qui vont en général être plutôt dans les zones rurales et, et typiquement la méthanisation. J'espère qu'elle va se développer à la vitesse où la ville entend augmenter sa, sa consommation de gaz renouvelable
0: régional, la méthanisation. Il va falloir vous mettre d'accord avec Laurent Wauquiez
2: alors il faut déjà qu'on se mette d'accord avec le nouveau président de la République parce que c'est lui qui a serré la vis sur la production enfin sur les aides à la, à la méthanisation ces dernières années donc il faut déjà que le, que le président explique sa, la vision de la trajectoire énergétique qu'il entend suivre hein, parce qu'on a eu un peu le chaud et le froid c'est-à-dire qu'on a une volonté de développer rapidement les énergies renouvelables en France et on est le pays le plus en retard au niveau européen sur nos objectifs d'énergie renouvelable euh, et à la fois on a une vision qui est ambitieuse et en même temps les Bercy a et la vie, en disant « ça coûte trop cher ». Donc à un moment, il faut que l'État nous dise ce qu'il veut faire et nous, on va s'inscrire dans ces règles du jeu ou essayer de les modifier en fonction de ce qu'elles permettront, ce qu'elles ne permettront pas. Je pense que la, la région, elle joue aussi un rôle au sens « accompagnement de projet qui a un rôle important et dont il ne faut pas qu'elle se désengage. Là, c'est pareil, il faut qu'on aligne, quand je vous disais, les, les visions du système énergétique. Euh, moi, moi, je pense, et la ville de Lyon pense, qu'on a besoin de gaz renouvelable, en fait. On a besoin de gaz renouvelable parce que vous regardez le nombre de chaudières gaz sur la ville de Lyon. Et si demain, on bascule tout ça sur de l'électrique, on va avoir des gros problèmes de gestion de nos réseaux. Donc le plus simple est encore d'injecter du gaz renouvelable sur les réseaux de gaz plutôt que de dire tout bascule en, en, en tout électrique demain. Bon ça c'est des débats de, de, de vision de filière énergétique. On peut les avoir aussi et j'espère qu'on va les avoir avec les acteurs lyonnais.
1: Il y a quelques semaines, sur ce plateau, on recevait la présidente de l'Ordre des architectes en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le contexte actuel que l'on connaît avec la guerre en Ukraine, la hausse des prix des matériaux, elle nous expliquait l'importance de se tourner le plus rapidement possible dans notre région vers des matériaux biosourcés. J'imagine que c'est quelque chose sur lequel vous voulez insister, vous aussi
2: ah bah C'est ce qu'on fait déjà depuis... Enfin, euh, ça avait commencé en, dans les mandats précédents sur, sur quelques exemples, on va dire. Nous, on est passé de l'exemplarité à une, une généralisation, c'est-à-dire que dans nos bâtiments neufs, il y a des critères ambi ambitieux de, de contenu carbone de la construction. Et donc, dans les projets qu'on voit passer, euh, on a une très forte augmentation des projets à ossature bois... L'isolation est pratiquement toujours végétale maintenant. Et puis on a aussi le, la filière béton qui s'adapte en faisant du béton bas carbone. Donc oui, c'est quelque chose, encore une fois, qui est en train de devenir un standard dans le bâtiment neuf. On aura l'enjeu à l'embarquer aussi dans les rénovations.
0: Concernant les mobilités, on imagine que ce projet de Lyon-Ville-Neutre va impacter également les mobilités. Il y a déjà plus de voies cyclables avec notamment le réseau express vélo, plus de lignes de tram l'annoncé avec le Citral Mobile l'été et la métropole. Ça va s'accentuer avec ce nouveau programme, ce nouvel engagement
2: alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on n'a on a pas encore gagné de financement additionnel. Donc sur les gros investissements qui sont nécessaires pour la mobilité, euh, on ne change pas la donne hein, avec, le, avec, euh, avec Lyon 2030. Par contre, euh, demain, j'espère que euh, notre... Euh, notre travail collectif et l'ingénierie que va nous amener l'Union européenne, nous donnerons accès à des financements en investissement et en fonctionnement qui nous permettront de développer plus rapidement cette, cette transition. Enfin, c'est bien ça le but. Et ensuite, comme je vous le disais, il y a ce gros enjeu euh, de la construction d'un récit collectif avec tous les acteurs. On a on a encore besoin de se parler beaucoup sur la transformation des mobilités lyonnaises. On voit bien que ça ne se passe pas tout seul. Hein. Euh, donc euh, la, la bascule de l'autosolisme sur euh, de l'autopartage du covoiturage, des transports en commun, euh, des modes actifs, tout ça, c'est quelque chose qui, qui frotte forcément beaucoup parce que c'est un changement rapide qu'on souhaite mettre en œuvre. Et donc cette démarche Lyon 2030, elle va faciliter ça parce qu'on va aussi mieux détecter euh, les points de friction majeurs. Enfin, un des enjeux euh, encore une fois de, ce, de, de Lyon 2030, c'est de, de voir les vrais points de difficulté qu'il nous faut résoudre et puis euh, de, de négocier sur des points plus faciles avec les, avec les parties prenantes.
0: Donc de l'ingénierie pour construire des lignes de tramway peut-être de métro plus facilement, plus rapidement moins cher.
2: Alors <rire> Moi j'en je, rêve, hein, en rêve, encore une fois, on n'est pas encore allé voir l'Union Européenne, on ne connaît pas encore ce qui nous prépare après le Climate City contract. Alors ce n'est pas que les lignes de tram, l'objectif c'est bien oui, d'avoir accès à des financements supplémentaires. Alors vous dites, là vous parlez de financement européen, j'espère mmh. que les financements nationaux seront en rendez-vous aussi, parce qu'on sait hein, que la transition écologique c'est des gros investissements. On sait aussi que euh, sur certains sujets, je pense notamment à la sobriété énergétique, si on veut moins gaspiller d'énergie dans nos bâtiments, alors qu'ils soient publics ou privés, il bah, faut des gens qui règlent le chauffage, c'est aussi bête que ça. Il nous faut des gens qui vérifient les températures de chauffage. Donc on remplace en fait des factures d'importation de pétrole par des emplois locaux de chauffagistes, de gardiens d'immeubles, etc. Donc c'est aussi des moyens de fonctionnement qu'il faut développer, de la formation. Voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on va, qu va travailler.
1: Vous avez parlé aussi de, de transport fluvial au début de cette émission. Est-ce qu'on peut imaginer le, le développement de transports publics sur le Rhône et sur la Saône Est-ce que le Citral est prêt à s'engager aujourd'hui sur Alors ce sujet Alors c'est un
2: sujet qui revient régulièrement. Moi je ne siège pas au Citral. Je sais qu'ils ont refait cette semaine une, une, une balade en navette justement euh, de l'île Barbe à Confluence en, en remontant jusqu'à jusqu la Fessine. Je, je ne saurais pas vous dire l'actu sur le sujet mais c'est un sujet qui est déjà étudié depuis un certain temps, oui.
0: Le, le, la transition écologique, le, les villes neutres, est-ce que c'est compatible avec la justice sociale On sait que vous y tenez beaucoup. C est, c est, on va pouvoir vraiment les mettre à part égale et, et, et les mettre dans votre programme avec ce, ce programme euh, euh, Lyon-Ville-Neutre
2: En fait, c'est une, une nécessité, enfin, c'est une évidence. C'est-à-dire que euh, soit, on, soit on fait cette transition écologique dans la justice sociale, soit euh, il va y avoir des gros freins à la transition écologique qui seront mis par les catégories populaires qui mettront un veto. On a déjà vu l'exemple des gilets jaunes et les plus riches euh, s'adapteront à un climat qui, qui, qui partira, euh, qui partira en vrille. Donc euh, soit on va vers un monde où les inégalités euh, explosent au niveau social, mais aussi au niveau environnemental, parce que demain euh, euh, se payer euh, l'appartement bien isolé euh, dans une ville toujours plus chère avec un climat toujours plus chaud, euh, voilà. Nous c'est pas la vision qu'on qu on veut, donc on, on veut travailler cette vision d'une d'une euh, transition écologique qui va plus vite et qui intègre mieux toutes les catégories de population.
0: L'opposition va vous attendre au tournant, vous le savez, avec ce, ce, cette marque Lyon-Ville-Neutre, finalement, notamment euh, pour penser aux conséquences écologique et social de, 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 de cette marque Lyon-Ville-Neutre, notamment au passage à la ZDFE avec des personnes qui pourront peut-être, on l'a évoqué tout à l'heure, ne plus avoir de moyens de locomotion ou ne plus avoir de moyens de chauffage parce qu'ils ne pourront pas changer. Vous y pensez à tout ça
2: Alors, enfin... Plus avoir de moyens de locomotion. Il y a la question de comment on remplace des, on remplace des, des vieilles voitures, hein. Donc ça, il y a évidemment ce sujet-là, qui est un sujet majeur, qui est sur la table, que travaille aujourd'hui la métropole avec l'entrée en vigueur de la ZDFE. Il y a des subventions, il y a des dérogations. Évidemment, plus on va être dans le, dans l'opérationnel, mieux on va voir ce qu'il nous faut ajuster. Je prétends que pas tout soit réglé aujourd'hui. Mais, mais c'est en faisant qu'on va arriver à ajuster tout ça. Sur le chauffage, on n'en est pas là, hein. Effectivement, petit à petit, la réglementation se renforce pour dire dans quelques années, les bailleurs ne pourront plus louer de passoires énergétiques et, et, et nous en sommes ravis. Enfin, je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrête de mettre des gens en précarité parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder à des logements de qualité et que donc ils prennent ce qui est sur le marché, qui se retrouvent sous les toits dans des appartements glaciaux en hiver et qui surchauffent l'été. Euh, donc, on va effectivement aller vers un encadrement aussi de la performance énergétique des logements. Encore une fois, il y a des subventions publiques qui sont sur la table pour aider les propriétaires à faire les travaux. La question, elle est plutôt du côté des propriétaires modestes. Donc comment on les accompagne, puisque les aides sont là, mais souvent, ils ne savent pas qu'ils ont droit à des aides. C'est encore des mécanismes compliqués, il faut qu'on les simplifie. Et puis du côté des locataires, souvent, ils ont du mal à embarquer leurs propriétaires dans ces travaux. Donc encore une fois, les pouvoirs publics doivent être là pour inciter les propriétaires à changer.
1: La question à un million pour terminer cette émission. Sylvain Godineau, Lyon climatiquement neutre en 2030. Objectif réellement réalisable
2: Alors, c'est vraiment une, une ambition forte et on va être très engagé pour y aller au maximum. Il euh, y a des très gros défis à relever. Ce qui est sûr, c'est que il faut essayer pour y arriver. On n'est pas du tout à la bonne vitesse pour relever l'urgence climatique aujourd'hui. Et sur certains sujets, la ville peut accélérer fortement. Enfin, Quand on parle d'achat d'énergie renouvelable, il ne tient qu'à la ville de, de basculer. Sur beaucoup d'autres acteurs économiques, aujourd'hui, on est sur des énergies qui sont assez, assez compétitives. Il n'y a, a plus un gros différentiel. Donc sur beaucoup de choses, on peut basculer beaucoup plus vite qu'on s'y attend.
1: Merci beaucoup, euh, Sylvain Godino d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci, Gwenaëlle. Lyon Politique revient bien sûr jeudi prochain. En attendant, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.